1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Unsere gute äh, Freundin und auch ähm, Zuhörerin der ersten Stunde, Darina, hatte mal gefragt, ob man auch Filme bespricht, die man sich so, w- die sie sich so wünschen würde und ähm, wir haben ja gesagt, ja klar, wenn man an den Film rankommt und kurzerhand hat sie uns eine Blu-Ray in die Hand gedrückt. Dementsprechend müssen wir einen Film besprechen, den wir vorher gar nicht kannten. Und oh Wunder, das ist gut so, weil das handelt sich, also zumindest aus meiner Sicht, um einen ganz fantastischen Film. Genau, du hast eben gesagt, so, wir müssen, wir müssen. Das ist also ein Privileg, ein Privileg ist das. Ja, und ähm, dementsprechend. Was haben wir uns denn genau angeschaut? Wir haben uns angeschaut Diebe
0: haben's schwer im italienischen Original I Soliti Ignoti von Mario Monicelli aus dem Jahr 1958. Warum hatten wir den Film nicht auf dem Plan? Weil Monicelli schon so einer von den großen italienischen Regisseuren der 50er und 60er ist, aber im Ausland quasi auch der große Vergessene.
1: Und wir versuchen mit unseren bescheidenen Mitteln heute genau das ein wenig zu ändern. Diebe haben es schwer. Spätestens seit Rififi wissen wir das ja auch schon. Ähm, vor allem, wenn es zu heißt. Menge Arbeit. Genau, vor allem, wenn es um Heist-Movies geht. Ne? Dementsprechend, ähm, worum geht es denn in diesem Film?
0: Es geht um einen Tresor in einem Pfandleihhaus der angeblich vollgestopft ist bis oben hin mit Geld. Und dementsprechend wäre es opportun, so als Kleinkrimineller würde man diesen Tresor dann mal so knacken. Problematik ist nur, derjenige, der von diesem Tresor weiß, der gute Mann heißt Cosimo und wird gespielt von Memo Carotenuto, sitzt gerade wegen Autodiebstahls im Knast. Er hat also diesen heißen Tipp, kommt aber nicht ran an den Tresor, Dementsprechend stößt er einen größeren Vorgang an. Er will, dass irgendjemand anderes für ihn in den Knast geht, indem derjenige den Autodiebstahl gesteht und ihn damit sozusagen freispricht, indirekt. Daraufhin entsteht so eine Art Netzwerk, weil seine, äh, ich glaube seine... Freundin ist es, ne, findet mhm. nicht sofort jemanden, ne der diese Rolle einnehmen möchte, der also gerne mal so ein halbes Jahr oder so in den Knast geht, für ihn natürlich gegen Bezahlung. Ähm, stattdessen äh, sagt derjenige, ne, der angesprochen wird, nee, also ich kann das nicht machen, aber komm mal mit, wir gehen zum Nächsten. Und der Nächste sagt dann, nee, also ich kann das nicht machen, aber wer, wie wär's denn mit diesem Boxer? ne Der hat auch noch keine Vorstrafen und so weiter und so fort, so dass wir am Ende dastehen mit vier Personen, darunter zum Beispiel auch so angehende Stars, wie zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, angehend Marcello Mastroianni, Äh, wie heißt seine Figur nochmal? Tiberio. Tiberio. Ähm, Der spielt da einen frisch gebackenen Vater, dessen dessen Frau im Knast sitzt und dementsprechend kann er natürlich auch nicht da in den Knast gehen, äh, weil er sich ja um das Kind kümmern muss. Ähm, Letzten Endes findet sich aber dann doch jemand, nämlich genannter Boxer, der übernimmt diese Rolle am Ende dann doch, wandert auch in den Knast ähm, und muss dann da auch bleiben. Allerdings muss Cosimo auch dort bleiben. Das Ganze wird so, das hört sich jetzt so convoluted an und das liegt daran, dass es das ist. Ähm, man weiß nie so genau über weite Strecken des Films, wer ist hier eigentlich der Protagonist, in welchem Genre befinden wir uns hier. Ähm, ist das ein heist So in der Mitte vom Film hat man so das Gefühl, ja, hier wird tatsächlich äh, sowas wie so ein Heist vorbereitet, so minutiös, wie man das damals schon aus Refifi, du hast es schon angesprochen, von Jules Dassin kannte. Aber irgendwie verliert er sich dann auch wieder so im Alltagsleben von diesen ganzen kleinen Ganoven. Äh, jedenfalls über weite Strecken des Films wird es darum gehen, diesen Safe zu knacken, das Ganze vorzubereiten. Es gibt dann zwei Fraktionen, die das versuchen hinzubekommen. Da ist auf der einen Seite derjenige, der das Ganze initiiert hat, Cosimo, der no. Ne, Wesentlich später aus dem Knast rauskommt Obwohl das eigentlich anders geplant hatte natürlich Und diese Größere Bande, die sich da am Anfang Gesammelt hat, ja und die Arbeiten so ein bisschen Gegeneinander klingt dramatisch Ist aber erstaunlich undramatisch Die ganze Angelegenheit Warum hat man so das Gefühl, ich weiß nicht Wer hier eigentlich der Protagonist ist, ich weiß nicht Was das hier eigentlich vom Genre Genre her für ein Film ist, außer Komödie
1: natürlich, hauptsächlich Komödie. Wo kommt es denn so her? Das liegt zum einen in den, kann man schon sagen, Optionen, wie der Film gefilmt ist. Mhm. Es liegt aber auch sehr stark am Drehbuch, das immer wieder einen Haken schlägt und seine Figuren wirklich nicht als... Charaktere ausarbeitet, sondern als Typen beibehält, die aber wie Charaktere eine Wandlung durchmachen dürfen. Mhm. Das heißt also, das ist durchaus ein Kniff, der auch in der Komödie nicht unbedingt immer üblich ist. Also um da so
0: ein paar Beispiele zu geben, was haben wir so an Typen? Wir haben diesen kleinen Ganoven Cosimo, wir haben diesen erfolglosen Boxer, der wird gespielt von... Vittorio Gassmann, dem großen Vittorio Gassmann, auch noch nicht berühmt. Genau, aber zu diesem Zeitpunkt, das ist so sein Durchbruch hier, ähm, Pepe il Pantera... Wird er so genannt, ist allerdings, wie gesagt, ein ganz lausiger Boxer offensichtlich. Äh, Dann haben wir so einen älteren Herrn, äh, der tatsächlich so als Taschendieb unterwegs ist und der, wo er kann, sich vor allem mal was zu Mampfen klaut. Ja, Campagnelle Dann haben wir einen Herrn aus, äh, aus Süditalien, wahrscheinlich aus Sizilien, der seine schöne Schwester unter Verschluss hält. Die darf die Wohnung nicht verlassen. Übrigens gespielt von der blutjungen Claudia Cardinale. Hier mal nicht so als Halbgöttin zu sehen, sondern als normal, halbwegs normaler Mensch. Ähm, also so, ne, wir, wir merken es schon. Ne? So der, der Klischee Sizilianer, äh, der, der Klischee Opa Taschendieb. Der ähm, noch in den 20er Jahren Jugendklamotten rumläuft. Das Klischee von einem erfolglosen Boxer. ne, das ist mehr als typenhaft. Lovable Losers. Versagertypen allenthalben hm?
1: Und gleichzeitig wird uns von Anfang an klar gemacht, dass das alles gar nicht so funktioniert, wie man sich das immer denkt, sondern dass da so etwas wie die Realität andauernd dazwischen kommt. Das mhm. fängt schon mit der ersten Szene an. Wir haben ganz am Anfang im Endeffekt den Grund zu sehen bekommen oder Weg bekommen, ihn zu sehen, warum denn unser Kleinganove Cosimo überhaupt im Knast landet. Er versucht nämlich auf einer leeren, unglaublich dreckigen Straße mit seinem alternden, äh, äh, ja, kann man schon sagen, Taschendieb-Kumpel, der so um die 70 sein dürfte, äh, der dann sozusagen Schmiere stehen darf, versucht ein Auto zu klauen. Und womit er natürlich nicht rechnet, ist, dass es dafür. Eine Alarmanlage geben könnte. <lacht> Die schreckliche Moderne hat hier schon ihren Einfluss. Mhm. Und dementsprechend wird und, er. Womit er auch nicht rechnet,
0: ist, dass der Typ, der für ihn Schmiere steht, vollkommen unfähig ist dabei. Ne? Ähm, und da ist schon vollkommen recht. Diese erste Szene ist in dem Sinne auch wieder meisterhaft.
1: Wir haben hier wieder unsere. Bedienungsanleitung für den ganzen Film. Weil, wie wird das Ganze gefilmt? Wir fangen das eigentlich ein als eine Mischung aus eben diesem typischen italienischen Bild von der Moderne, von mhm. dem Neuen.
0: Das ist ganz typisch für die 50er Jahre.
1: Aber das Ganze wird von der kompletten Ausleuchtung her als Noir mhm.
0: inszeniert. Also, wir sehen, wir sehen da als allererstes Bild und das dominiert diese Szene auch weiter nach dieser ersten Einstellung eine extreme weite Totale von einer Neubausiedlung. Du hast schon gesagt, das ist jetzt keine wunderschöne Neubausiedlung, das sind diese Zweckbauten, wie sie in Deutschland eben auch hochgezogen wurden, vielleicht nicht mit ganz so viel Stockwerken, aber die Ähnlichkeit ist deutlich da, es geht darum, möglichst viele Leute möglichst preisgünstig auf möglichst wenig Raum unterzubringen. Das ist so ein Phänomen in den 50ern, das läuft in Rom, das wird überall hochgezogen, diese Viertel ohne Ende. Und damit fängt der Film an, ne? Das ist sofort der Backdrop. Und das wird darauf, in, darauf besteht der Film auch, dass das äh, sozusagen in der Ferne so das Ziel ist, ne? auf das wir zusteuern, auf diese. Es ist keine Bürgerlichkeit, ne? aber es ist schon diese neue Gesellschaftsordnung. Es ist schon vollkommen klar, dass da die kleinen Leute wohnen. Ne, aber damit fangen wir an und da stehen eben die neuen Fiat 500s rum. Das erste Auto, das man sich so überhaupt leisten kann in dieser Gesellschaftsschicht. Der
1: Käfer Italiens. Der Käfer
0: Italiens, ja. Ähm, und dann wird eben versucht, eines von den Dingern zu knacken. Und sofort steht die Polizei da. Der gute Cosimo versucht noch wegzurennen, entscheidet sich dann
1: aber sofort für... Eine Lüge. Eine Lüge, (lacht) exakt. Auch das ist das zentrale Element. Also, lass uns das mal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben das hier mit einem Bild zu tun, Mhm. das irgendwo das Realistische der Zeit mit Optionen aus dem Film Noir verbindet. Mhm. Ähm, Und dann haben wir im Hintergrund noch einen relativ lockeren Jazz-Score, der auch stilbildend sein dürfte. Und ähm, gleichzeitig haben wir die Unfähigkeit der Figuren, diesem Setting gerecht zu werden. Und das ist sozusagen der erste Anfang, der uns glasklar macht, worum es hier geht. Hier geht es darum, dass die, ja, natürlich auch konstruierte Realität uns immer wieder im Weg kommt für einen vernünftigen, gut organisierten Krimiplot Und das Ganze ist deswegen schon natürlich eine Komödie und eine Satire. Und weil, wie, weil der kriminelle Akt nie gelingt. Genau. Und wie versucht man sich rauszuwinden, indem man eine kleine Lügengeschichte erzählt, weil er kommt zu spät zum, zum Abendessen, seine, seine Frau wartet schon auf ihn, deswegen rennt er. Mhm. Das ist seine Behauptung. <lacht> Natürlich ich ist wollte er. Ja, kein Auto klauen. <lacht> ja, ja. Und da kommen wir an genau diesen Punkt, wie wir diesen Film zu nehmen haben. Wir haben Figuren, die sind Typen, die sind glasklar zuordbar. sie werden in ein Setting geschmissen, das gar nicht so unglaublich passend ist, was einen sehr, sehr starken realistischen Backdrop hat, aber trotzdem filmisch versucht ein, ja kann man schon sagen, Genrestück zu sein oder wie wir gleich später sehen werden, viele Genrestücke. Mhm. Und dann sind wir dort und sitzen dann plötzlich mit diesen Figuren da, wie sie sich versuchen rauszureden. Schwer gestikulierend, man könnte sagen im Klischee typisch italienisch. Mhm. Und das ist das mit dem, das ist unsere unsere Anleitung, mit der wir jetzt in diesen Film reingehen und peu a peu, Stück für Stück radikalisieren sich die Wechsel und wird es immer stärker ein, eine Milieustudie, die auf eine tragische Geschichte stimmt, die auf eine Komödie wiederum aufbaut, die dann wiederum noir elemente hat und dann auch wieder verschiedene Gangsterfilme versucht durchzudeklinieren. Das heißt also, wir kommen in einen regelrechten...
0: Und diese Typenhaftigkeit, da sind wir wieder bei mhm. Comedia dell'Arte zum Beispiel. Ne? Ähm, und dann kommt er natürlich noch dazu ein Kameramann wie in dem Fall Gianni Di Venanzo, das ist einer der großen Kameramänner der Epoche. Der arbeitet nicht nur mit Mario Monicelli zusammen, aber die Tatsache, dass er mit Mario Monicelli zusammenarbeitet, sagt uns so einiges über den Status von Monicelli zu diesem Zeitpunkt. Ne? Da sind wir wieder bei der Große Vergessene. Ähm, Gianni Di Venanzo hat gearbeitet für Fellini, zum Beispiel bei 8,5. Hat gearbeitet für äh, Antonioni, für bei Leclisse glaube ich, und bei La Notte. Ähm, hat bei, für Francesco Rosi, also für alle großen Drama-Regisseure, ne? die großen italienischen Drama- und Festivalregisseure dieser Zeit. Und der kann jetzt all diese Stile, ne? dieses krass modernistische von Antonioni, ähm, aber auch, ne, wie du es schon gesagt hast, Krimi, äh, Film Noir, dann die klassische italienische Komödie, aber auch ganz stark so neorealistische Elemente. Das kann der alles. Ne? Der weiß genau, wie das geht, hat das in etlichen Filmen so Sorten rein durchgezogen ne? und jetzt kann das mischen. Es ist ja auch schon wieder interessant, dass wir 1958 im italienischen Film an einem Punkt ankommen, wo das interessant wird, ne? nicht mehr eine Sache durchziehen, sondern jetzt wird schon reflektiert drüber ähm, und wir können, und das Publikum kennt das schon alles, ne? wir müssen nur Knöpfe drücken, ach so, ja, jetzt Neorealismus,
1: hm? Und wir kommen an einen Punkt, an dem wir sagen können, es ist jetzt zehn Jahre vor dem Italo-Western. Mhm. Und der Italo-Western. Aber ist hier ja, fängt das schon an. Genau. Ne? Der ist ja sozusagen eine Reflexion über ein Genre. Und diese Reflexion findet hier statt. Und zwar auf so vielen Ebenen, dass man da kaum mehr hinterherkommt. Denn auch das macht der Kameramann hervorragend. Er wechselt zwar die Stile, aber er macht es nicht so, dass das Ganze so auffällig wird. Das würde. ist kein
0: spürbarer Bruch,
1: ja. Das ist ein Bruch erzeugt. Und das muss man erstmal erreichen, weil. Neorealismus und Film Noir, die sind schon voneinander sehr getrennt. Alleine Mhm. schon, was das Thema Ausleuchtung Mhm. angeht. Weil Ausleuchtung im Neorealismus soll ja nicht im Weg stehen zum realistischen Mhm. Bild. Wenn es geht, soll ja gar keine Ausleuchtung da sein. Und der Film Noir lebt von seinen Schlagschatten.
0: Nehmen wir uns mal ein Beispiel raus, wie er, also wie Monicelli und Di Venanzo dieses Stilsammelsurium auch erzählerisch verwenden. Das ist nicht nur so ein Kennste-Kennste, sondern das hat klare Funktionen. Wir sind relativ am Anfang vom Film bei Cosimo im Gefängnishof und dann kommt eben Pepe oder Pepe, ich weiß es nicht mehr so genau, der der Boxer dazu. In der späteren Szene geht es dann zum Beispiel darum, der ist gerade verurteilt worden. Also er steigt gerade aus dem Laster wieder aus, aus dem Transporter, kommt vom Gericht zurück. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das Urteil ausgefallen? Wie lange muss er hier im Knast bleiben, weil Cosimo ja da offensichtlich dran Schuld hat. Alle Optionen, die die Venanzo und Monicelli jetzt hier kameratechnisch nehmen, lassen darauf schließen, dass das Urteil harsch ausgefallen ist. Das fängt schon alleine damit an, dass alle diese gefängnishof wie im Neorealismus gedreht sind. Das heißt also relativ blank Praktisch keine künstliche Beleuchtung, zumindest keine spürbare. Es wird ganz stark äh, mit, mit Totalen gearbeitet. Ne? Das immer wieder bei unserem guten Freund Bazin. Die Idee, dass ein Realismuseffekt dadurch er- entsteht, dass möglichst. Ne, nicht geschnitten wird, dass möglichst mit mise en scène gearbeitet wird, also wie die Figuren sich im Raum bewegen. In was man Tiefe kann man deswegen staffeln, also genau, Tiefenschärfe muss was da sein. was sonst noch so im Bild los ist. Ne? Ähm, es gibt aber auch Anzeichen dafür, dass dieser Neorealismus nicht ganz so ernst gemeint ist auf diesem, äh, auf diesem Gefängnishof. Da sind uns zum Beispiel so ein paar Sachen aufgefallen, das qualifiziert sich schon fast so für
1: Simpsons Hintergrund-Gags. Ja, wir haben zum einen, ähm, auf die musstest du mich hinweisen, da habe ich gar nicht hingeguckt. Mhm. Zwei Herren, die spielen dort ganz glasklar und sehr ernsthaft Steinschere Papier, aus mhm. welchem Grund auch immer. Das ist also der Klassiker auf dem auf dem Gefängnishof. Und andere sind gerade dabei, Bockspringen zu exerzieren. <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal das gesehen habe, ich habe erstmal nicht gelacht, weil ich habe mir wirklich gedacht, durch die Stiloption ist das wirklich, vielleicht wirklich gewesen? Äh, <lacht> weil das passt jetzt hier nicht so ganz hin. Ja, man und muss der ja fit bleiben. Ja, man muss ja fit bleiben <lacht> und vielleicht haben sie ja nicht, wie in Amerika, die Möglichkeit, da die ganze Zeit irgendwie Basketball zu spielen. Also machen sie Bock, springen. Ähm
0: oder Natürlich zu ist das Quatsch. Sie können
1: auch nicht pumpen. Ne? Genau. Ja. Natürlich ist das Quatsch. Natürlich ja. ist es absolut abstrus mhm. und es soll dich aber in dieses Nirvana reinschicken. In genau. In diese, diese Zwischenwelt
0: vielleicht es sogar. Es schafft so eine seltsame Ambivalenz. Ne? Wie ernst ist die Szene jetzt gemeint? Denn der Boxer kommt da mit einem bierernsten Blick zurück und dann setzt er sich mit einem sauertöpfischen
1: Blick in die Ecke. Und Und wir haben gleichzeitig auch andere Sachen gesehen, andere Details, die halt im Neorealismus halt ganz üblich sind. Mhm. Wie zum Beispiel, dass man beim Zigarettenrauchen in eine Flasche ausatmet, damit man den Rauch auch nochmal rauchen kann. Dass dass sozusagen möglichst viel vom Nikotin für Mhm. alle da ist. Und das ist
0: so eine Szene, die hat keine wirkliche dramaturgische Funktion, also keine kausale Funktion. Die sitzen da einfach nur und rauchen in ihre Flasche rein.
1: Das ist eine reine Beobachtungssequenz. Und das ist etwas, was für den Neorealismus sehr üblich ist. Mhm. Das zusammen mit eben diesen ganzen kompletten visuellen Optionen. Also wir kriegen einmal wirklich einen Realismus,
0: ne? so ein beobachtender Realismus und dann kriegen wir Boxspringen und dann setzt sich der Boxer da in die Ecke äh, und guckt finster und dann kommt Cosimo dazu und dann kriegen wir von Di Venanzo, vom Kameramann so einen über die Schulterblick auf den Boxer
1: äh, nach unten hin. Nach unten, klein, drängt,
0: gedrängt. Äh, dann, dann hebt Cosimo noch den Arm ne, und lehnt sich gegen den Türrahmen, so dass so ein innerer Rahmen entsteht und der Boxer sieht noch mehr so ne, eingeengt aus. Also alles spricht dafür. Die, die erhofften drei Monate oder sechs Monate sind es jetzt nicht geworden. Wir reden wahrscheinlich eher von Jahren. Ne? das stellt sich ja natürlich schnell raus, nee, der Boxer will Cosimo reinlegen. Er ist quasi freigesprochen worden ne, oder kommt auf, Be- auf Bewährung, auf Bewährung mhm. sofort frei. Aber er will von Cosimo und hat natürlich noch seinen tollen Plan mit dem, mit dem Tresor hören, ne, bevor er hier rauskommt. Ähm, also, und dann am Ende dieser Szene wissen wir natürlich, Bitte, bitte, bitte nehmt nicht alle Genrekonventionen ernst und nehmt auch nicht alle ästhetischen Optionen ernst, die wir hier verwenden.
1: Ne? Vor allem, weil sonst ergeht es euch wie Cosimo. Also mhm. er macht uns klar, der Film, dass wir genauso gerade veräppelt wurden und ja. genauso hinters Licht geführt wurden, wie es halt auch Cosimo mhm. wurde. Ja. Wir sollen so ein Kleinkrimineller werden. Wir sollen immer wissen,
0: eigentlich ist alles eine Lüge. Alle lügen uns an, inklusive diesem Film. Und das ist die eigentliche, du hast so schön im Vorgespräch gesagt, das ist die Wahrheit. Das ist das Authentische, jeder lügt dich
1: an. Mhm. Aber darauf kannst du dich auch verlassen. Das ist die Sicherheit, auch für die Leute (lacht) in dem Milieu. Ja, ja. Ja? Also das ist für alle die Sicherheit, wenn da was passiert, dir irgendeiner was erzählt, Glaub's erst gar nicht, aber frag es nicht nach, sondern spiel mit. Und Neorealismus ist auch eine Lüge.
0: Ne? Ganz genau. Ja, ist auch nur eine Performance. Ja, und da ist da ist der Film 1958 schon so weit. Also das ist eigentlich, der ist auch filmgeschichtlich hochinteressant ne? in in der Beziehung, wie er diese Option nutzt äh, und wie er eine Bildsprache benutzt, die vor vier, fünf Jahren... vier, vier, fünf Jahre davor, noch für die absolute Authentizität stand. Und hier ist es für, ich habe euch verarscht, dafür steht es hier.
1: Ja, und damit sind wir jetzt eigentlich an dem Punkt, an dem wir sagen können, eigentlich wollte das dann ins daraus sich jetzt ein Heist-Movie aufbauen. Das Mhm. heißt also, anstatt Cosimo, der das alleine durchzieht, weil im Grunde geht es darum, dass nebendran eine Wohnung leer stehen würde und deswegen könnte man durch diese Wohnung an den Safe herankommen, denn die Wand, die dort eingezogen wird, ist nur ganz, ganz schwach. Das heißt also, ich muss nur in diese andere Wohnung rein, bevor da jemand Neues einzieht, denn rum, es füllt sich. Und dann komme ich an Massen an mhm. Juwelen, Gold und was weiß ich ran und habe ausgesorgt für immer. Jetzt weiß das natürlich der Boxer. Und dieser Boxer, wie wir schon mitbekommen haben, ist ja eigentlich kein echter Kleinkrimineller, sondern er ist so ein, allenfalls ein Tagedieb. Das mhm. heißt also, wir kommen vom Kriminellen zum Gauner. Ja, und so leben auch die Leute drumherum. Die leben von Gaunereien, aber so wirklich hardcore wie es halt eben Cosimo ist, mhm. der auch eine Waffe hat. Es ist keiner von diesen. Sondern sie wollen eigentlich alle diese Gaunereien machen, um sich irgendwo über Wasser zu halten und stehen da auch für ja, so eine Zeit, wie sie halt eben in Italien halt auch, genauso wie in Deutschland war, diese Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dieser Umbruch gewesen ist. Mhm. Und man sich irgendwie irgendwo zu Als helfen Lebenskünstler geschlagen genau. hat. Ne? Und diese Figuren wollen jetzt sozusagen auch diesen großen Coup machen. Mhm. Damit man das, aus dem
0: Bild. Damit man das auf ewig fortsetzen kann, aber halt so in Saus und Braus dann. Ne? Oder zumindest äh, finanziell komfortabel. Sie merken nur alle nicht oder sie verwehren sich dagegen, dass diese Zeit der Lebenskünstler vorbei ist. Das ist eines der großen Themen vom Film. Ne? Das, lässt sich, das lässt sich überhaupt nicht übersehen. Es, wir kriegen immer wieder... Diese Neubaukästen da gezeigt, wir kriegen immer wieder die wimmelnde Moderne, das aufstrebende Italien gezeigt und diese Figuren gehören da nicht mehr rein, die stehen da draußen, wenn wenn wir sie sehen, dann ist da eben kein Gewimmel, dann ist da eine gewisse Leere, dann stehen die so für sich und der Film erzählt eigentlich von ihrem Versuch,
1: dem verzweifelt zu entkommen. Wobei sie das nicht wissen und mhm. das ist halt das Zentrale ja. und auch das Wichtige, was das Komödiantische ausmacht, mhm. dass die Figuren gar nicht wissen, worum es ihnen eigentlich ja. geht und was da eigentlich ist, sondern sie leben ihr eigenes kleines Leben und äh, in diesem Leben haben sie dieses Ziel, mhm. aber sie haben auch andere Probleme. <lacht> ne? Das ist ja der Marcello Mastroianni-Charakter zum Beispiel ist Papa geworden mhm. und er ist jetzt gerade alleinerziehend. Das Kind soll nicht auch in den Knast zusammen. Oh, ist Frau. das
0: modern? Ne? Der Mann. Sehr, sehr modern, ja
1: er zieht das Kind oder
0: zieht das Kind
1: auf. Ja, ähm, Damit ist er hoffnungslos überlastet und ist hat kein Geld. Also er ist in die Ecke gedrängt. Eigentlich ist er aber schon ein moderner Mann, aber er will diesen letzten Schritt eigentlich noch nicht gehen. Mhm. Und dass seine Frau halt auch für äh, Diebstahl im Knast sitzt, spricht ja auch dafür, dass er in diesem Milieu, in dieser äh, Working Class ganz unten, dass er sich versucht, so diesem äh, braven Arbeitertum zu verweigern Mhm. ähm, und irgendwie trotzdem durchzukommen. Auf gar keinen Fall den Buckel krumm machen. Das Schlimmste wäre arbeiten. Wobei er als Fotograf gerne arbeiten würde, aber nur als Fotograf und das geht ja nicht. Dann haben wir gleichzeitig nebendran den Charakter Mario von Renato Salvatore gespielt, der die ganze Zeit immer wieder so kleine Diebstähle macht, Dinge versucht über einen Hehler loszuwerden, ähm, der nochmal ein ganzes Stück kleiner arbeitet, weil er klaut keine Autos, sondern es sollte bei vier Rädern bleiben, stattdessen klaut er dann lieber einen Kinderwagen. Und ähm, ja, sein... Der hat wenigstens keine Alarmanlage. Ganz genau. Und äh, wir sind halt hier an einem Punkt, an dem wir dann sagen können, dieser Junge, der weiß noch nicht wohin mit sich, mhm. hat aber auch keine Chance gehabt, weil peu à peu lernen wir diese Figur kennen. Ja. Und es ist bei weitem die tiefste Figur von mhm. allen, kann man sagen, weil er die ganze Zeit immer dreimal für seine Mama was kauft und es stellt sich heraus, es geht eigentlich um drei Matronen, die ein Kinderheim führen und er ist halt als Weise aufgewachsen.
0: Mhm. Und die kriegen dann halt alle die Donald Duck Schürze
1: mit Genau, oder ne? den neuen äh, Regenschirm. Deswegen braucht er drei. Das
0: kann man natürlich nur erzählen, ne? dass also diese Entdeckungen machen wir marginal mit dem Plot verknüpft. Er geht zurück ins Kinderheim, weil er irgendwie Geld für den Tresorknacker auftreiben muss. Ne? Mhm. Ähm, aber eigentlich ist die Episode hauptsächlich dafür da, dass wir diese Situation kennenlernen und ne? dass wir seinen
1: soziokulturellen Hintergrund da so ein bisschen entdecken dürfen. Weil er darf uns das ja nicht erzählen, weil er muss ja erzählen, dass er eine coole Familiengeschichte Mhm. im Hintergrund hat, dass er toll lebt, dass er eigentlich was Besseres ist, wie jeder andere Mhm. um ihn herum auch. Es fällt nicht auf oder es können nur sehr wenige Leute sagen, dass sie ihre Probleme haben. Mhm. Und auch das ist etwas, was der Film im Endeffekt neben dran laufen lässt. Und da merkt man halt auch so seine Strategie, wo er denn diese Wechsel vollzieht. Nämlich immer, wenn es in diesen Krimi-Plot hineingeht, dann haben wir diese noir-esken Bilder, dann haben wir Bilder, die gekippt sind, in denen sehr viel Schlagschatten geworfen wird, in denen die Figuren teilweise nur über einen Lichtkranz vom Hintergrund äh, Mhm. abgehoben sind. Also so
0: Silhouettenbilder gibt es ganz viel. Ja,
1: ja, auch das ist natürlich ein Verweis auf das Kino von vor ein paar Jahren vor allem noch, auch wenn man sagt muss das ist noch nicht so lange her? Also, das ist Orson noch Welles, nicht so lange her. Ne? Orson hat gerade erst so nee, kommt erst in einem ja, Jahr 59. Genau. Touch hat, of also hat das große, sag ich mal, barockste den Meisterwerk, Schlussstein. Ges- ja, <lacht> <den> Schlussstein <lacht> ja. gesetzt und hat gesagt: So, jetzt mache ich mal den Film und ästhetisch geht jetzt nichts mehr weiter. Und mhm. das ist ja genau das, was passiert ist. Ästhetisch ja. ist es das Meisterwerk seiner Zeit. Und dann kommen wir eben an diesen Punkt, an dem wir sagen können, gut, das, das, ist halt sozusagen unser einer Plot. Dieser Plot wird immer wieder gebrochen durch dieses, ich sag mal, diese neorealistische Option, die mhm. immer wieder den Hintergrund erzählt. Also zum Beispiel das mit dem Kinderheim ist, also da ist, das ist auch ungebrochener
0: Neorealismus. Genau, ne? ja. Der ist natürlich komödiantisch, so, wenn er dann da das erste Mal hinkommt und dann ist da die erste Mama mit Donald Duck. Schürze und dann zwei Schnitte weiter und es kommt die nächste Mama mit Donald Duck-Schürze. Und die ruft die dritte. Und die ruft die dritte. Das ist natürlich ein komischer Effekt, dass man jetzt endlich mal versteht, warum man alles immer in dreifacher Ausführung kauft. Aber ähm, so wie das Ganze dargestellt wird, sind wir da schon im Bereich von von Basan gefällt das. Also es gibt da zum Beispiel immer wieder Einstellungen mit Fenstern im Kinderheim, wo wir unten im Kirchenschiff die die Kinder beim Tischtennis spielen und beim Essen sehen. Also wo sich so ein Panorama entfaltet. Es geht nicht mehr nur um den Plot. Eigentlich geht es gar nicht mehr um den Plot. Es geht um die ne, materielle
1: Realität, Lebensumstände. Die Bedingtheit. Ja, ja. ganz genau. Ja. Und das sind halt eben so die Aspekte, wo der Film auch wirklich durchaus ernst genommen werden möchte mhm. und wo er halt auch seine Figuren ernsthaft ähm, mag. Ja. Denn eine Sache ist auch klar, diese Figuren haben ihre Schwächen. Das mhm. sind alles Gauner. Und Lügner. Und, sie, und Lügner. Und es sind auch in jeder Hinsicht Betrüger. Mhm.
0: Selbst Aber, die Mamas waren angelogen. Er genau. behauptet, er müsse sich mal einen Mantel kaufen und ob sie nicht 50.000 Lire für ihn haben. Ne? Ähm, aber äh, eigentlich braucht er das ja für den safe knacker
1: Und in Wirklichkeit geht es ihnen, oder sagen wir mal dem Regisseur und auch den Drehbuchautoren, die hier auch den, muss man sagen, einfach fantastischen Job gemacht haben. Ja. Äh, das waren ja, das, das sind die Üb- A.G. und Scarpelli, die sind so, ähm, kann man sagen, ja, das sind so, so, also so eher
0: Krimi-Autoren. Ja, wir haben da so Namen, wie Suso, Jackie, dann D'Amico, das ist so ein äh, der taucht eigentlich bei allen, bei den allermeisten großen Werken der, dieser italienischen Hochzeit ne, des Kinos auf. Ähm, also der, praktisch überall. Also es sind schon große Autoren, die hier
1: dran beteiligt waren. ja. Und dann sind wir halt eben an diesem Punkt, an dem wir sagen können, hier geht es mir jetzt um diese Figuren und du spiegelst dich da drin. Mhm. Auch du Bürger im, im Zuschauerraum. Mhm. Du kennst das und das ist Teil deiner deiner Existenz, in der auch du unterwegs bist. Und das stimmt ja auch, ne? Also eine Notlüge hat jeder von uns das schon mal von flunkern, sich gelassen. Das flunkern
0: die Performance. Ja, 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 auf jeden Fall. Und, und und das Ganze wird möglich gemacht eben durch diese spezielle, diese spezielle Erzählweise, die der, die der Film hat, ne? Dass er sich erlaubt, immer wieder den Plot zu verlieren, dass er gerne oder am liebsten eigentlich von seinem Netzwerk an Figuren da erzählt. Ne? Wie die zusammenhängen, ähm, wie die aufeinandertreffen, wie die sich wieder trennen, was für Hintergründe die haben. Ne? Also das ist eigentlich so das Lieblingsmuster vom Film. Er, er wirft uns ab und an mal so ein bisschen Genre hin. Ne? So, ja, ja, der Plot geht gleich weiter, geht gleich weiter. <lacht> ähm, aber dann die meiste Zeit über geht es um, ja, um Hintergründe, geht es um... Gegenwartsdarstellung, Bilder zu finden, wie man dieses Italien im Wandel, dieses Italien auch im Boom, ne? wir sind mitten, wir sind schon im italienischen Wirtschaftswunder, wie man das darstellen kann, ähm, eben auf, mit, aus so einem Blickwinkel von Außenstehenden, so einem Outsider-Blick. Ne?
1: Die aber auch gleichzeitig nicht außenstehend sind, weil sie die ganze Normalität durchleben. Du hast die kleinen mhm. Liebesgeschichten, die alle auch natürlich auf kleinen Flunkereien irgendwo beruhen. Die aber auch hochprogressiv sind. Ne?
0: Also du hast da diese junge Frauenfigur, die im Prinzip, äh, wie sagt sie, sie hat drei Verlobte. Mhm. Ne? Also die, die definitiv sich ihre Männer aussucht, beispielsweise, wir haben es schon gesagt, die Marcello Mastroianni Figur, der sich um das Kind kümmert, ne? dann hast du wiederum diese traditionelle sizilianische Figur mit seiner Tor- mit seiner Schwester, ne, die nicht aus dem Haus darf, damit sie auch ja keinem Mann begegnet, aber auch das wird aufgebrochen, auch das wird aufgeknackt, ne? also die Kardinale okay. ähm, weiß ich da schon auch zur Wehr zu setzen, auch wenn sie am Anfang relativ
1: eingesperrt ist. Die ist, die, ist eingesperrt. die ist
0: ganz konkret eingesperrt. Ja. ja.
1: Ähm,
0: also es ist so ein Film, wo man, der auch die ganze Zeit sehr bedacht drauf ist, diesen diesen gesellschaftlichen Wandel darzustellen. Ne? Ähm, und auch da Plots für zu finden äh, und das Komische dran zu finden. Ne? An diesen, wie sich hier Geschlechterrollen aufbrechen zum Beispiel. Ähm, ja, ganz zentral.
1: Und jetzt haben wir sozusagen... Einen Film, der eigentlich versprochen hat, dass er einen Krimi-Plot hätte, diesen immer wieder vergisst. Mhm. Aber was macht er denn, wenn er zu diesem Plot kommt? Und Mhm. da kommt, glaube ich, dieser dieser stärkste Realismus-Effekt mit hinein, den wir schon am Anfang gelernt haben. Denn alles, was passiert muss in diesem Film irgendwo schiefgehen. Es ist der Versuch da, alles zu zerdenken, sich einen Plan zu machen, den auch auszuführen, mhm. also rififi sozusagen durchzuarbeiten. Um mhm. das vielleicht Ocean noch deutlich, mag Das auch. Ne? Also für uns ne? wäre
0: die wäre die äh, Referenz heute immer noch, obwohl der natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ocean's Eleven. Aber Ocean's Eleven kommt natürlich auch irgendwo her und So einer von den zentralen Ursprungsfilmen und der ist hier die ganz klare Referenz, ist der Film Riffifi von Jules Dassin, nicht Jules Dassin, amerikanisch, ne? Ein Amerikaner in Paris quasi war das, Zeitpunkt. ähm, Aber auch mit griechischen Wurzeln, glaube ich. Mhm. ähm, Äh, Das war so ja, der erste von diesen wirklich selbstreflexiven Heist-Movies, wo man genau diese Sachen immer zu sehen bekommt, ne, ähm Bilder von den Orten, wo eingebrochen werden soll, während es das Voice-Over drüber gibt, ne, was wir jetzt machen, äh,
1: wie wir vorgehen, der, der absolut wasserdichte Plan und so. Ne, das kommt der die Unwahrscheinlichkeit eines Plots auch offenlegt dadurch, der mhm. auch dadurch so eine Selbstreferenzialität erreicht. Ganz genau, ja. Aber hier ist es halt so, dass er die Unwahrscheinlichkeit auch, ein, auch wirklich mhm. nicht nur offenlegt, sondern was in diesem Film jetzt ist, die Diebe haben es auch deswegen schwer, weil diese Unwahrscheinlichkeit einfach nicht eintritt. Und das heißt, man vergisst etwas. Es passieren Dinge, die nicht passieren sollten. In der Wohnung wohnen wieder Leute, <lacht> ähm, sogar recht reiche ältere Damen. Mhm. Ähm, dann äh, ist eigentlich, wenn wir uns das mal genau hingucken, der tolle Panzerknacker gespielt von dem Toto. großartigen, ja Toto. Also der als Komödiant als halt auch schon sehr viel das war der berühmteste Schauspieler in dem Film zu dem Zeitpunkt. Genau. Und Mario Monicelli hat auch einige seiner Filme inszeniert in den 40er Jahren. Mhm. Und, ähm, der ist eigentlich auch eine Nulpe. Also, wir, wir bekommen es <lacht> auch mit. Auch der hat eigentlich mhm. veraltetes Material, veraltetes Wissen, tut aber wie, er wäre ganz groß. Ja, also
0: mein gutes Werkzeug habe ich verliehen.
1: <lacht> genau. Das ist fantastisch. Ja. Und, und dementsprechend müssen dann unsere Leute hier wieder mit schlechtem Werkzeug improvisieren, müssen Aha. irgendwo in diese Wohnung reinkommen. Sie haben die Option auf einen Schlüssel von der einen jungen Dame, die so progressiv ist, weil die dort eigentlich gearbeitet hat. Aber dann verliebt sich unser Boxer in sie und möchte sie da nicht mit reinziehen. Also gibt er den Schlüssel brav ab und sie müssen trotzdem einbrechen. Während sie dann am Einbrechen sind, kommt es zu einer fantastischen, unglaublich lustigen Sequenz, in der sie gerade auf einem, ja kann man schon sagen, Tageslichtdach, kraxeln mhm. und unten geht's Licht an und sich dann wohl, das wird so angedeutet, wo locker eine halbe, dreiviertel Stunde einen, einen Ehestreit, einen ja. Ehe-Streit gibt. Mhm. Wofür gar nicht wissen, worüber. Man streitet sich, weil man kann.
0: Ja. und Es bricht immer so die Realität da rein. Ne? In diese Genreszenen, ähm, da gäbe es ja normalerweise so als äh, als Obstakel, ne? gäbe es was, was weiß ich einen Wachmann Oder irgendjemand, der mal guckt, weil er ein Geräusch
1: gehört hat oder so. Das Ehepaar, das sich da streitet, hat kein Geräusch gehört. Es ist viel zu sehr mit sich beschäftigt. Und der Wachmann, den es dann auch geben wird, der kommt rein, um mal zu gucken, wie es denn den Katzen geht. Und damit er nicht reinkommt, schmeißt man ihm einfach eine der Katzen entgegen Mhm. und das stört den nicht mal. Katze da, ich kann gehen. Solche Sachen kommen die ganze Zeit auf uns zu. Ne? Selbst die Sachen, wenn man den Plan ausbaldovert und Bilder äh, sozusagen machen soll von dem Safe. Was passiert uns da? Zum einen soll natürlich der Kameramann, also der Marcelo Mac- oh, oh, Mastriani, soll das Ganze natürlich filmen, hat aber natürlich mehr den Kopf für sein kleines Baby. Deswegen wird andauernd das Baby eingeblendet. Also wir kriegen,
0: um das mal so ein bisschen in den Kontext zu setzen, wir kriegen... So den klassischen Planungsmoment gezeigt. Der ist inszeniert wie, ne, der absolute, standard, konventionelle Szene. Die Diebesbande sitzt zusammen, dicht gedrängt in einem kleinen Raum und man berät sich darüber, wie man diesen Safe knacken kann.
1: Im Hintergrund, im Fluchtpunkt ist die Kamera, ist ein, mhm. ein Projektor gesetzt, der macht Licht ja. und alle Auch sitzen das sozusagen Noir-Licht. Genau, Na, und sie alle ähm, sitzen uns entgegenkommend sozusagen an beiden Seiten dazu. Absolute zwielichtige Szene. Ne? Also es ist eine, vom Bild her
0: ist das eine total konventionelle, superbe geleuchtete Noir-Szene. Und dann kriegen wir das Filmmaterial zu sehen, das Mastroianni da geschossen hat, um die Kombination vom Safe rauszukriegen mit einer Telefotolinse. Und wie du es schon gesagt hast, um die Kamera mal auszuprobieren, ob es überhaupt funktioniert, hat er immer wieder sein Baby gefilmt. Dann kommt da immer wieder das Baby reingeschnitten in die in die Aufnahmen und die Aufnahmen selber sind natürlich auch völliger Käse, weil die Kamera halb kaputt ist. Wenn es dann doch mal funktioniert, zieht jemand gerade eine Wäscheleine vors Fenster. Dann kommt
1: die Realität in den ja, Weg. Genau. Ja, weil, weil daran denkt ja keiner, dass es eine Wäscheleine ja. gäbe dort und dass dort jemand Wäsche aufhängt. Der Film demonstriert uns halt an allen Ecken und Enden, dass Genre
0: nur dann funktionieren kann, wenn man das Regelwerk der Realität komplett
1: außer Kraft setzt. Hm? Also, also das verweigert sich dieser Film genau. absolut. Ja. Also, das ist halt so der Punkt, wo man sagen kann, also es geht um diese Unwägbarkeiten, es mhm. geht um dieses Nicht-Planbare. Es geht auch darum, dass es aber auch Dinge gibt, denen man nicht aus dem Weg gehen kann. Ja. Und das sind dann sozusagen diese Aspekte, die momentan drumherum stattfinden und die auch jeder, der diesen Film damals guckt, auch sofort erkennt. Ja, ja. Also das ist ja eben das. ne? Es ist eine seltsam
0: andere, es ist eine ganz deutlich andere Erfahrung, heute diesen Film zu gucken als damals. Ähm, man sieht diese Neubauten und die nimmt man gar nicht als supermoderne Bauten wahr, ne? sondern man sieht da eben die 50er, die Zweckbauten der 50er. Aber ein damaliges Publikum sieht diesen Film und erkennt unmittelbar seine Gegenwart wieder. Ne? Und das ist, also es sind nicht nur diese Neubauten, mit denen er das macht, äh, beispielsweise in der Szene, in der der Boxer in dem Pepe behauptet gegenüber der Polizei, nee, nee, ich war's, ich habe das Auto geklaut ganz am Anfang, das setzt Mario Monicelli in quasi so einen Glaskasten. Da sind überall Fenster drumherum. Und was ist draußen? Eine stark befahrene Hauptstraße ne, mit, mit Geschäften, allem Möglichen. Also draußen, gar nicht so weit weg von diesen Lebenskünstlern und Kleinganoven, da ist diese Moderne, da ist diese absolute Gegenwart und wir sind ne, wir sind da weggeschlossen von und wir wollen davon weggeschlossen werden. Ne? Der, der Boxer sagt da gerade ganz explizit, steckt mich ins Gefängnis. Ja. <lacht> ähm, die wollen da weg davon. Also das ist schon ein
1: deutlicher Subtext, der da irgendwie am Laufen ist. Und dieser Subtext wird immer mehr Text, mhm. so länger der Film läuft. Das ist aber auch wirklich genau das, wo man dann halt auch dran sieht, dass dieser Film von A bis Z durchdesignt ist, mhm. dass da nichts ist, was irgendwo irgendwie aus Versehen ist. Es, ich musste auch nur kurz dran denken. Es gibt diese kleine Sequenz zum Beispiel, wo der ähm, zur äh, ja der Fiancé von der Kardinale zu Besuch mhm. kommt. Der einzige Mann, also der die Kardinale außer, soll verheiratet werden. Ne? Nach sizilianischer Art die Familie jetzt ausgesucht. Jetzt lernen den mal kennen. Der kommt zum Kaffee vorbei. Und er kommt vorbei und alles wird auf klassisch bürgerlich gemacht. Es ist eine relativ heruntergekommene, aber auch schon relativ modern geschnittene Wohnung. Und sie sitzt dann, dann sitzen die beiden Herren dort und sie kommt mit einem viel zu kleinen Servierset, das vollkommen zusammengebastelt ist mhm. aus den unterschiedlichsten Kännchen und aus den unterschiedlichsten Tassen. Die auch gar nicht alle auf servier Set draufpassen, also die passen gar nicht so komplett da zusammen und muss dann sozusagen her runterspielen, dass das jetzt ja ganz groß bürgerlich wäre. Aber es ist alles in Miniatur. Es mhm. ist ja eigentlich nicht bürgerlich. sondern das ist wie ein Puppenhaus. ja <lacht> wir, wir befinden uns hier in einem Puppenhaus, ja. ähm, wo jemand Bürgerlichkeit spielt, der einfach aus der Working Class ganz, mhm. ganz unten kommt. Aber er darf es halt nicht darstellen. Ja. Das ist genauso, wie im Hintergrund nur christliche Bilder zu sehen sind. Das, was man auch typisch gerade mit Süditalien verbindet. Und das sind so Aspekte, Auch das ist miniaturisiert. Auch das ist nicht so groß, wie es eigentlich sein sollte. Das Mhm. heißt, solche Kleinigkeiten verweisen uns immer wieder darauf rum, hier ist eine Performance, hier wird etwas gespielt, hier ist etwas nicht wirklich, Mhm. sondern man möchte nur so zu sein. Man
0: möchte das nur zeigen. Überhaupt so generell Räume, da haben wir uns ja auch ein bisschen drüber unterhalten im, im Vorgespräch. Ne? Ähm, wir haben diese Räume der Gegenwart des neuen Italiens. Da ist alles pfeil gerade, symmetrisch, reproduzierbar. Also diese Häuser sehen alle gleich aus. Ne? Äh, das wird immer wieder, auch mit so, nicht nur ja, auch mit ganz viel mit Telefoto, ne? diese Plattheit, diese grafischen Flächen von diesen Neubauten und so, wird uns das so. Antonioni uns das so, mag das. Antonioni mag das. Reingedroschen, ganz genau. Das sieht präzise aus wie in den Antonioni-Filmen, und kein Wunder, es ist ja derselbe Kameramann. Und gleichzeitig die Orte, an denen diese Kleinganoven wohnen, das sind die Architektur ist unbestimmbar. Man könnte keine keine Grundrisse zeichnen von diesen Wohnungen und Häusern verwinkelt zugestellt an seltsamen Orten Treppen keine richtigen Zimmer also ne das ist ganz ganz präzise gemacht dieses dieser Kontrast von so einer gewissen Unübersichtlichkeit von sowas äh, chaotisch gewachsenem ähm, und dieser Geradlinigkeit diesem, ja,
1: schon auch so ein bisschen Grauen der Gegenwart, die da kommt. Was aber auch ein Versprechen ist in dieser Mhm. Zeit. Und diese Leute, die wir dort betrachten, die haben Angst vor diesem Versprechen. Mhm. Was ja auch durchaus verständlich ist. Es ist ja ein kompletter Wechsel in dem Modus, was jetzt gerade auch eine Arbeiterschaft sozusagen leisten soll und wer sie sein sollen. Mhm. Und diesem wird sozusagen natürlich Wohlstand versprochen. Aber natürlich muss man sich dann halt auch hart dieser klassischen Arbeit unterwerfen. Und es gibt auch schon ein, zwei Sätze, die dann halt auch immer wieder darauf verweisen auf dieses Demokratieverständnis. Auch das ist ja neu. Mhm. Das ist noch nicht erprobt. Also in der Hinsicht kann man Italien sehr, sehr stark halt mit dem vergleichen, was in der Bundesrepublik passiert mhm. ist. Es sind halt zwei Täterländer aus dem Zweiten Weltkrieg, die komplett zerbombt wurden und nun in diesem demokratischen Sinne neu aufgebaut werden und ihren Boom erleben durch dieses Neuaufbauen, durch dieses Wirtschaftswunder, was dann natürlich auch deswegen entsteht, weil man diese Erlaubnis gibt, dass ja, die so Wirtschaftswunder ist, ne? ja, ja ja. Und das Ganze hat natürlich etwas, was auch Angst macht. Und das zeigt der Film sehr deutlich anhand dieser Figuren. Mhm. Und da kommt ja der letzte Kniff, den ich auch so spannend finde. Das sind ja Typen, wie wir gesagt haben. Ja. Aber diese Typen verändern sich. Sie verändern sich. Was äußerst selten ist. Also insbesondere in so in dieser,
0: wie du sagst, typenhaften Komödie.
1: Gerade weil wenn, wenn man nachschlägt. Type. Ja. ja, also Type in der Literatur. Ja. Mhm. Das erste, was da steht, ist Unveränderlichkeit. Mhm. Ja. Das heißt also eigentlich wurden wir hier wieder hinters Licht geführt. Es seien Typen, aber vielleicht haben sie uns auch nie nur performant mhm. Typen vorgesetzt ja. und sind eigentlich darunter Figuren, die sich gar nicht sozusagen komplett darstellen. Und diese Figuren nehmen Änderungen wahr. Mario verliebt sich. Das sehen wir ganz deutlich in dieses eine Mädchen. Und Mario möchte gleichzeitig, ähm, also in die Kardinale, ne? Mhm. und deswegen möchte er auch raus aus dem ganzen Thema, aus Mhm. dem ganzen Thema, mit dem heißt. Er möchte ein ganz braver Bürger werden. Der heißt, wir nehmen es vorweg, geht deutlich schief. im das weißt du nach der ersten Szene. Du
0: weißt nach ja. der ersten Szene in diesem
1: Film, dass hier nichts gelingen wird. Also in, im tiefsten Sinne, aber es wird für die Figuren nichts Negatives passieren. Auch mhm. das nehmen wir weg. Was aber passiert ist, ist, dass der Boxer und äh, der ganz alte kleine Kriminelle, um vor der Polizei zu fliehen, aus Versehen in eine Gruppe Tagesarbeiter gerät, die jetzt mhm. auf eine Arbeitsstelle kommen. Im Endeffekt wird der Alte rausgeschmissen, ist auch sehr froh drum, oh Gott, Arbeit, Aber man merkt, da ist eine Entscheidung, dass ein anderer weiterarbeiten möchte. Und das ist die letzte Entscheidung des Films. Auch der hat sich ja verliebt. Obacht, jetzt wird es symbolisch. Und jetzt kommen wir an den Punkt, an dem wir sagen können, ja, sie ordnen sich dieser neuen Position unter. Und Mhm. spätestens nachdem sie nach dem Heist auf die Straße kommen und die Moderne plötzlich sauber ist, klar ist, Mhm. ähm, nicht mehr im Aufbau befindlich wie sonst in allen Bildern, wenn sie reinschlägt Mhm. oder, oder irgendwo doch dreckig, ne? In diesem Moment sehen wir: Aha, die Moderne ist angekommen und jetzt muss sie angenommen werden. Und ähm, aber das ist auch traurig, ne? Also das ist was. Genau. Also das ist wirklich so maximal bittersüß. Ich habe es größtenteils als als einen ziemlichen Zwang wahrgenommen. Ja. Ja. Das Arbeiten gehen in dieser Form ist auch der Zwang, sich all den Normen zu unterwerfen, denen diese neue Gesellschaft aufbaut. Und das ist ein großer Wechsel in der Gesellschaft. Das Bürgertum hat sich auch komplett gewandelt erstmal. Das Mhm. bringt sich jetzt erst wieder in Stellung. An dieser Stelle. Da haben wir ja auch schon ein paar Mal in anderen Filmen drüber geredet. Also Ein Film, der ja auch vom gleichen Kameramann gemacht wurde, den wir bei uns schon im Programm hatten, ist ja Hands Over the City, Mhm. ähm, in dem ja genau diese Aspekte halt auch beleuchtet werden. Übrigens auch ein ganz toller Film, nur kein Stück lustig. Genau, sondern der (lacht) ist nur bitter und nimmt den Neorealismus wieder in ganz anderen Formen mit. Mhm. Das heißt also, wir haben es hier mit einem Film zu tun der im ersten Moment sanft als komödiantisch mhm. daherkommt, aber im Nachhinein immer wieder diese tragischen Elemente mitträgt ja. und diese Realismuseffekte, die er am Anfang ausstellt, eigentlich auch zu einem gewissen Teil sehr ernst meint, weil er sie neu konfiguriert. Mhm, ja. Und zwar für ein Publikum, das Genre genau, dekonstruieren der, der kann. Der für sich eben entdeckt, dass äh, dieses Selbstreflexive,
0: dieser Clash von Genres, Ähm, dieses Ausbleiben von von, kausaler Handlung und so, dass das eben auch einen Realismuseffekt haben kann. Jetzt, nachdem wir diese ganzen Genres ausgebildet haben, diese ästhetischen Optionen alle so zur Hand haben, jetzt können wir auch anfangen, genau darüber zu reden, dass das eben nur Optionen sind ähm, und das als neues Ausdrucksmittel finden. Und ich glaube, das ist hier was, was hier besonders spannend ist, was hier besonders Spannendes Neues stattfindet.
1: Dementsprechend würde ich sagen, kommen wir an den Punkt, an dem wir sagen müssen, das ist ein echt vergessener Das Regisseur. ist
0: eines von den großen Meisterwerken der 50er, ja, ja auf jeden Fall. Ähm, der, der gehört in dieselbe Reihe wie Fellini und Antonioni und hast du nicht gesehen. Also das ist definitiv äh, dieselbe Garde, das ist auch ästhetisch auf demselben demselben Niveau. Und es ist genauso clever. Ich glaube, wir sind hier leider wieder genau an dem Punkt, an dem man so oft ist, nämlich an dem, wo man sagt, ach, die Komödie. Mhm. Die Komödie, die ist halt einfach nicht so viel wert wie so ein beleierndes Antonioni-Drama.
1: Wobei man auch sagen muss, dass wir trotzdem, während wir den Film gesehen haben, ja mehrfach denken mussten, ja, aber Regisseure haben den Film gesehen und zwar gar nicht mal so wenige. Mhm, ne? ja. Also ich denke nur daran, wie du vorhin meintest, ähm, also der Älteste von den Dieben, mhm. der ist eigentlich den ganzen Film damit beschäftigt, Mundraub zu begehen der, und zu der essen. Der mampft sich durch jede Szene. ja. Und es ist meistens nicht sein Essen, sondern das ist etwas, was er gefunden hat, was er geklaut hat, was ja. er jemandem aus der Tasche zieht. Hauptsache er kann futtern. Das Kommt könnte, das gerade jemandem so ein bisschen bekannt vor? Ja, das könnte auch Brad Pitt sein, oder? Mhm. Weil, also, In C. 11. Ja. Das heißt also, und Steven Soderbergh könnte diesen Film wahrscheinlich, und das, das ist hochwahrscheinlich, natürlich gesehen, gesehen ja. haben. Und ähm, das ist auch gar nicht so schwierig, wenn man außerhalb von Europa guckt. Ähm, denn Criterion Collection hat den ja im Programm mhm. und hatte den schon recht früh im Programm, leider nur auf DVD. Das ist, glaube ich, irgendwie ja. noch
0: in den frühen Hundertern. Das ist eine gute Überleitung. Du was, was hat denn,
1: was haben uns Darina denn für eine schöne Blu-ray kredenzt? Das ist halt das Spannende. Sie hat uns natürlich die italienische Blu-ray kredenzt. Mhm. Und die hat ja einen besonderen äh, Umstand. Sie hat erstmal keine Untertitel, das äh, müssen wir auch gleich sagen. Also italienische hat sie, Ja, aber, ja, aber ähm, wer englische Untertitel haben möchte, der muss einen Blu-ray-Player haben, wo er die zuspielen kann. Mhm. Ähm, sie ist vom Bild her wirklich hervorragend das, restauriert. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, auch, das ist. Auch daran
0: die... merkt man, ne, was der für einen Status in Italien selbst hat. Ne, weil sonst würde niemand dieses Geld für eine Restaurierung ausgeben.
1: Aber äh, die Firma Cristaldi Film hat es nicht mal für nötig befunden, ihr eigenes Logo, mhm. das nicht 4 zu 3 ist, umzuschneiden. schneiden. 4 zu 3 umzurändern. <lacht> das heißt, es ist abgeschnitten. Das heißt also, wir, wir haben es hier mit einem Zwischending zu tun. Mhm. Also das Filmmaterial selbst ist brillant. Es gibt sehr viele italienische Extras, die ich nicht genießen konnte, als jemand, der kein Italienisch spricht. Aber... Was der Film halt eben wirklich mitbietet, ist ein fantastisches Bild- und äh, Mhm. Tonmaterial, das man so gar nicht wegnehmen sollte. Das heißt also, dieser Film in Italien erhältlich, kostet auch gar nicht so viel im Import, glaube ich, Ähm, aber natürlich vollkommen unbekannt für uns. Ein Filmarchiv obskur. Ausnahmsweise,
0: aber der Film selbst ist es nicht. Ja, und es ist absolut wert, dass man eventuell
1: ein paar Fairnisse auf sich nimmt, um da vernünftige Untertitel drunter zu bekommen. Genau. Es gibt natürlich auch eine Synchronisation von dem Film, aber man hat halt kein Interesse, ihn scheinbar in Deutschland auf Blu-ray rauszubringen. Mhm. Äh, Dementsprechend äh, muss man, in Anführungszeichen, muss äh, mit der italienischen Fassung mit Untertiteln dann Vorlieb nehmen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe auch relativ schnell passende Untertitel gefunden, Mhm. ähm, die ich einfach zuspielen konnte. Und dann ist das Ganze gar kein Problem zu gucken. Das Einzige, was passiert, ist halt, dass manchmal liest man und bekommt etwas im Hintergrund nicht mit. Das gibt einem dann aber natürlich die wunderbare Möglichkeit, den Film zweimal zu gucken, anstatt einmal. Dementsprechend.
0: Damit wären wir durch. Bleibt uns gewogen. Lasst uns äh, Kommentare, Reaktionen, Lob und Tadel auf den üblichen Wegen zukommen, äh, den, äh, den sozialen Netzwerken. Und ansonsten verbleiben wir mit Gruß und Kuss Bis zur nächsten Woche.
1: Und ganz lieben Dank, Darina, dass du uns diesen Thema hast zukommen lassen. Es war eine wahnsinnig tolle Entdeckung. Es war ein Fest, auf jeden Fall. Es passt wunderbar in unser Archiv. Dankeschön dafür. Tschüss und auf Wiederhören. Bis dann.